0: Bon, je peux poser une, une première question, peut-être, pour, pour dégager des, des envies d'autres questions. Euh, dans, votre, dans votre travail, euh, vous, vous mettez en relation les, les paradigmes scientifiques, l'évolution des paradigmes scientifiques euh, à différentes époques, c'est-à-dire la façon dont la science euh, envisage le monde et. et, et et peut-être les dominantes de la recherche théologique, est-ce que vous pourriez... Euh, alors on l'a vu un petit peu avec, avec Descartes, hein, euh, et puis l'accusation qui était faite de, euh, euh, au christianisme d'avoir au fond euh, été défavorable au respect de la création. Euh, est-ce que, est que vous pouvez montrer peut-être comment... Euh, le nouveau paradigme scientifique euh, en biologie et, et peut-être en, en astrophysique a contribué aussi à relancer euh, une certaine approche de la théologie de la création.
1: Ah, vaste question. On peut partir de l'idée que, par exemple... Euh la théorie de l'évolution a été perçue comme une menace à la foi chrétienne, par exemple, sur plusieurs aspects. Euh, par exemple, l'idée que l'histoire de la vie qui a été reconstruite ne correspond pas à la lettre de la Bible. L'idée que euh, si l'évolution des vivants est, euh, se fait par hasard... Eh bien, quelle est la place de la providence dans tout cela Et s'il n'y a pas de providence, alors comment penser les, la vérité l'existence d'un dieu, d'un dieu d'amour qui s'occupe de ce monde Et donc, dans ces, dans ces problématiques-là, il s'agit bien de, de, de mettre en dialogue discours scientifique et théologique, par la médiation de la philosophie, de manière à, faire, à essayer de, 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 déjà de trier dans le discours scientifique ce qui est vraiment scientifique de ce qui est idéologique. Parce que, par exemple, euh, cette, les conclusions que j'ai énoncées tout à l'heure, finalement, sont, viennent d'abord de ceux qui voulaient faire des sciences un adversaire de la, de la religion. Et d'un autre côté, euh, on peut, ça peut nous aider à, à faire le point sur une philosophie de la nature qui peut nous aider à mieux comprendre ou formuler une théologie de, de la création. Genre ce préalable pour dire que, par exemple, on peut s'interroger sur, dans l'histoire du vivant, telle qu'elle est décrite par là où les théories de l'évolution, par le, le, le sens de la nouveauté. Il y a des êtres nouveaux qui surviennent dans le vivant, des nouveautés biologiques, des caractéristiques biologiques nouvelles, euh, quel sens philosophique leur donner Est-ce qu'on peut dire que c'est de la nouveauté Et si c'est de la nouveauté, quel sens théologique cette nouveauté a Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, de l'ordre simplement d'une organisation du monde Ou, ou est-ce que c'est euh, une action de Dieu dans l'ordre de la création Est-ce que Dieu continue de créer dans le temps Et donc, euh, beaucoup d'auteurs contemporains, et même dès la fin du XIXe siècle, se sont penchés sur cette question de comprendre l'évolution non pas comme euh, le signe d'une un, adversité à l'existence de Dieu, mais au contraire d'un renouvellement du sens du Dieu créateur qui, euh, qui, qui est engagé, présent dans les processus naturels de ce monde et qui continue euh, de, de créer en partenariat avec les créatures. Et ça, c'est pourquoi ça peut être important autour du sujet qui nous... Euh, qui nous réunissent ce soir, c'est que ça contribue à changer un petit peu la représentation du monde. C'est-à-dire, avant euh, le, la perspective de, de la théorie de l'évolution, le monde était compris comme étant stable et fixe, avec des lois euh, qui, euh, qui, 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 ne, qui ne varient jamais et avec des cycles qui reviennent systématiquement euh, tels, à des périodes régulières et donc, on a plutôt l'idée d'un monde de statique, dont la théologie chrétienne s'accommodait très bien. Et donc, ici, nous passons dans la perspective d'un monde dynamique, historique, avec traversée de flux. Et donc, euh, il faut donner un sens nouveau à toute cette dynamique et à tous ces flux. Et donc, la théologie, une théologie de la création qui s'intéresse à, à, à cette question permet de, de renouveler l'approche chrétienne de la création sans contredire le, la foi fondamentale en Dieu créateur, sans contredire la création à partir de rien, mais au, au contraire d'enrichir de, de, cette perspective de la création, euh, dans la, celle de la création continuée, c'est-à-dire de, de voir comment Dieu est investi de manière intime avec tous les dynamismes de, de la nature Or, tous ces dynamismes de la nature sont ceux qui président au fonctionnement des écosystèmes de, que, qui, qui nous sont chers et que nous devons protéger. Tous ces, tous ces dynamismes sont aussi à l'origine de ce que nous appelons aujourd'hui la biodiversité. Euh, une biodiversité qui est donc à la fois le produit de toute cette histoire de la vie, mais aussi le processus qui est capable de générer toute cette diversité au cours de l'histoire de la vie. Et c'est très intéressant parce que dans l'encyclique euh, Laudato Si, le pape dit que, justement, la biodiversité, c'est le signe de l'action de Dieu, de la gloire de Dieu dans la création. Et euh, euh, détruire la biodiversité, contribuer à l'érosion de la biodiversité, c'est donc faire diminuer la gloire de Dieu dans ce, dans ce monde et donc s'opposer au projet créateur. Et sa conclusion, c'est que c'est un péché. Un péché contre le Dieu créateur. Donc vous voyez, cette intégration de notions écologiques dans une perspective théologique nous permet d'avoir de mieux conscience de l'ampleur, de l'envergure et de la profondeur du mystère de la création. Voilà. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question.
0: Merci. Euh, comment intégrez vous la, la biotechnologie dans tout, euh, euh, tout ce que vous avez dit?
1: Merci. Alors euh, ben, à plusieurs niveaux. Déjà, la technique est ce qui est un, est un outil qui a été qui nous est confié, enfin qui est même. Euh, qui appartient à l'ordre de la création, euh, pour que l'être humain puisse faire fructifier ce monde, le cultiver et le garder. Donc euh, déjà, le, on, le chrétien a un rapport positif à la, à la technique dans cette perspective. Ensuite, la biotechnologie. Euh, la, la biotechnologie, dans, dans la mesure où elle est capable de s'inscrire dans l'ensemble des réseaux d'interaction, d'interdépendance dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, elle, elle appartient pleinement à ce projet créateur et à ce projet de domination sage et juste que l'être humain reçoit. Donc, euh, après, la question, c'est est-ce dans quelle mesure, dans quelles conditions, eh bien cette euh, biotechnologie arrive à, à correspondre à ces critères hein, d'intégration dans, dans ce réseau d'interaction d'interdépendance. Euh, on a un exemple qui est donné dans l'encyclique avec les OGM. Et c'est donc... Euh, je trouve ça très fin de la part du Saint-Père. Il dit, il, il dit pas que les, les OGM sont intrinsèquement mauvais. Il dit que la transformation de la nature, ça fait partie de l'activité humaine depuis qu'il est homme. Euh, mais euh, les OGM, tels qu'ils sont faits aujourd'hui, ne sont certainement pas éthiques et ne rendent pas compte d'une écologie intégrale et ne rendent pas compte de cette dimension fondamentale que toutes les choses sont liées entre elles et il prend plusieurs exemples il prend l'exemple le, le de la durée une comparaison des processus de fabrication euh, d'un OGM et le processus de modification naturelle hein, de, des gènes dans la nature il prend l'exemple ensuite de, euh, ben, de l'intégration des organismes génétiquement modifiés dans les écosystèmes est-ce qu'actuellement c'est suffisamment bien pensé pour lui, la réponse pour l'instant est non. Et puis, il y a l'usage qu'on en fait, parce que pour lui, la façon dont sont construits et la finalité des OGM, euh, c'est d'entretenir le paradigme technocratique, productiviste-consumériste, c'est-à-dire d'utiliser la nature pour en faire un bien de consommation sur lequel on va pouvoir faire du profit. Et donc, ça, c'est le point suivant. Pour lui, c'est faire des OGM dans cette perspective-là ce n'est pas respectueux de l'écologie intégrale et ce n'est pas respectueux de la reliance qui nous relie tous. Et enfin, c'est le prolongement de ce que je viens de dire, c'est quelque chose qui crée du déchet humain. Vous savez que le pape est contre la culture du déchet et donc il voit que la façon dont les grandes firmes d'OGM se comportent face aux petits paysans, par exemple, est une situation de néo-esclavagisme qui rendent dépendants. Donc, des OGM sont, sont au service d'une culture du déchet qui crée de l'exclusion, qui crée de la pauvreté, qui crée de la misère. Donc, c'est un exemple pour dire, là, on a typiquement une biotechnologie qui ne correspond pas aux critères. Mais il n'est il est, il est pas dit qu'un jour, on y arrivera à la faire correspondre aux critères. Y arrivera, pour lui, c'est possible. Et donc, il n'est pas contre d'emblée la biotechnologie dans la mesure où elle permet hein, de, de, de répondre à toutes ces, à toutes ces exigences de l'écologie intégrale. Mais c'est difficile, parce qu'il faut que l'éthique soit première. Et ça, il revient sans arrêt dans l'encyclique. Le, dans le, dans Qu'on se soit dans la perspective des initiatives technologiques ou des initiatives économiques, il faut que l'éthique préside à l'orientation de ces projets, parce que dans les deux cas, il se trouve que euh, le, le, le progrès technoscientifique est arrivé à être érigé en, en, en modèle d'autorégulation, c'est-à-dire le progrès pour le progrès. C'est parce qu'on arrive à faire quelque chose qu'on va le faire. Et euh, d'un point de vue de l'économie, c'est parce qu'elle a été conçue de telle manière que les lois du marché sont autonomes et s'autorégulent aussi indépendamment de la dignité de la personne humaine et de la réalité des écosystèmes. Et donc, dans les deux cas, l'éthique doit être première de manière à ce que ces développements auto -référencés soient référencés et finalisés en fonction de cette finalité qui est le service de la dignité de la personne humaine et le respect des écosystèmes. Il a introduit les deux dans l'ODAT aussi.
2: Alors moi j'ai pas vraiment de questions, je veux juste euh, remercier parce que nous sommes euh, vignerons en, en bio et euh, c'est vrai qu'à la sortie d'une messe, j'avais eu un peu cette interrogation en disant mais c'est pas possible, on part toujours de l'humain, de l'homme et qu'est-ce qu'on fait euh, de, euh, de ce que Dieu nous a confié et dans notre euh, démarche d'agriculture biologique, à partir de là, on a voulu aller aussi un peu plus loin en réfléchissant. Et en, alors, vous parlez forcément de biodiversité, ça nous parle, euh, d'éthique, de respect. Et on, on a voulu un peu travailler en disant ben, comment on euh, rend grâce, en fait, à ce qui nous a été confié, comment on préserve, comment on développe, comment on protège et comment on témoigne de tout ça euh, au quotidien aussi, comme quoi c'est possible de respecter la création et qu'en plus, ça engendre euh, du bonheur et du bien-être, euh, et notamment humain. Voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est rapproché de naturalistes. Prendre soin de des... la
1: terre pour que la, la terre prenne soin de nous.
2: Ah, merci. <rire> <rire> voilà, donc on a commencé à planter des arbres et puis on a accueilli des jeunes. Et puis on s'est rapproché de naturalistes. Et puis maintenant, on accueille les oiseaux, on fait des suivis. Et à l'heure actuelle, on est content parce qu'on est devenu un vignoble pilote en Gironde. Donc on est sujet d'études par des organismes de recherche. Et ça me fait du bien d'entendre ce que vous dites. Et ça fait du bien d'entendre que euh, oui, je ne savais pas qu'il y avait déjà des associations qui existaient. <rire> Je vais beaucoup pianoter, je pense, sur Internet maintenant. Et ça fait du bien parce que ça, du coup, ça, 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 ça s'inscrit dans une démarche beaucoup plus euh, globale et, et une, surtout une démarche chrétienne. Parce que voilà, on a, fait, on, on a été à la COP21, on était invité par la Fondation Nicolas Hulot pour euh, témoigner. On était, mais c'est quand même important pour nous que ce soit inscrit dans une démarche chrétienne. Merci beaucoup. Voilà.
0: S'il n'y a peut-être pas d'autres questions, mais il peut y en avoir encore. On est, pas, on, on est, on est dans les temps, on a un petit, un petit quart d'heure, si, si on veut. Euh, justement, j'ai lu récemment, euh, je ne sais plus dans quel, dans quel organe de presse, c'est un magazine, ou, à moins que je l'ai entendu à la radio... Euh, ce qui se faisait en Allemagne, dans les paroisses aussi bien protestantes que catholiques, où il y avait des programmes paroissiaux, de, euh, voilà, pour, pour prendre au sérieux, j'allais dire, la question écologique, au sens... où vous nous l'avez présenté. Est-ce que, euh, d'après le, le lieu d'observation qui, qui est la, la chaire Jean-Baster et l'institut donc de la faculté catholique de Lyon hein, d'éthique, est-ce euh, que vous avez d'autres, vous avez des exemples en France de choses qui se font parce que bon, un peu c'est aussi donner de la publicité à, à, à ce qui se fait pour donner envie de faire. Euh, de faire aussi. Euh, Est-ce que c'est. Est-ce que euh, voilà. Est-ce que est ce que on peut prendre en communauté chrétienne finalement des. des enfin, on devrait d'après laoudat aussi en tout cas euh, l'incitation à avoir en communauté chrétienne ces préoccupations là. Mais euh, il faudrait diffuser le mieux possible, faire connaître ce qui se fait. Euh, et... Est-ce que vous pouvez nous donner éventuellement quelques quelques éléments d'exemples de, de choses qui se feraient peut-être dans le dans le diocèse de, de les diocèses de l'est de la France hein, d'où venez Lyon Grenoble euh, Valence
1: alors en fait ça va même plus loin c'est en Allemagne on peut il y a les paroisses qui peuvent se faire labelliser
0: Oui, ouais, c'est ce que j'avais ce que, que j'avais un, un
1: label euh, écologique de la, de la paroisse hum. Et donc ça, c'est quelque chose qui a traversé la frontière en Alsace. Et donc c'est le label Coq Vert qui existe, euh, mais de, à ma connaissance, c'est surtout les paroisses protestantes qui le font. Et je, parce que je tiens ça d'un pasteur, d'un futur pasteur d'une de, de, église alsacienne. Euh, alors ensuite deux choses. Il existe deux manuels. Euh, une chose avant, le diocèse de Toulon, Fréjus-Toulon, a acquis ces dernières années l'indépendance en ce qui concerne la source en électricité, c'est-à-dire euh, qu'ils sont 100% électricité renouvelable et, suite à un projet qui a été mené par un bureau d'études dont je connais le patron et euh, donc je recommande au diocèse de Bordeaux <rire> de prendre contact avec... Euh, avec, avec, ce, avec ce bureau d'études, donc ça veut dire que là, vous avez clairement une communauté chrétienne à l'échelle d'un diocèse qui s'engage concrètement sur un projet d'énergie renouvelable. Et ça, ben, ça se voit. Ça peut se, on peut communiquer dessus. Ça peut se faire connaître. Un nombre de, de du diocèse à être dans ce là Amen euh, sinon là, il y a l'exemple aussi des, des, des moniales dominicaines de Tolignan avec lesquelles je suis bien en, en, en rapport qui elles se sont lancées dans l'agriculture biologique de plantes aromatiques pour euh, faire la distillation d'huiles essentielles et donc elles ont toutes leurs filière maintenant et euh, elles sont citées en exemple par les, les, les infrastructures locales euh, un peu comme, comme vous messieurs dames sur la vigne pour être un peu euh, un lieu de, de voilà, en reconnaissance d'une qualité d'un travail en agriculture biologique. Et, et, et donc, elle ne cache pas qu'elle le disent, c'est une reconversion qui s'inscrit dans... Une reconversion professionnelle qui s'inscrit aussi dans une démarche de foi et une démarche spirituelle qui concerne toute leur vie monastique. C'est une
0: conversion et une reconversion.
1: C'est ça, exactement. Donc ça aussi, ça se voit. C'est un témoignage. Euh, ensuite, il existe deux manuels euh, d'approche de, très concrète et pratique des questions écologiques à l'usage des communautés chrétiennes. Le premier s'appelle « Paroisse verte », qui a été écrit par un collectif ecuménique en provenance de Suisse. Et c'est une succession de fiches techniques avec des... des en fait, c'est un cahier, une boîte à idées... Euh, pour permettre à des, à des paroisses ou des communautés, des diocèses, de, 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 voilà, de, de travailler à sa conversion écologique. Et un autre, dont j'oublie toujours le titre, qui est sorti plus récemment, en provenance cette fois-ci de catholiques du Québec, c'est un petit guide pastoral pour la sauvegarde de la création, enfin c'est comme ça que je l'appelle, Et où, où c'est en plus simplifié que le premier, et qui s'adresse un petit peu, c'est un peu un, un, un carnet de route, pour un délégué épiscopal à l'écologie ou pour euh, une commission écologique d'une paroisse ou des choses comme ça. Tout petit bouquin, pas cher du tout. Euh, donc euh, ce sont deux, deux outils qui sont disponibles. Et donc c'est possible d'en faire quelque chose puisque, alors, alors pour l'instant c'est sur le papier, mais dans le diocèse de Valence, par exemple, euh, qui a célébré son synode à la Pentecôte euh, dernière, euh, a intégré dans ses décrets... Synodaux, quatre, quatre décrets qui comportent la dimension écologique. Et l'un d'entre eux, c'est la demande de, du synode, donc que les communautés paroissiales et à l'échelle de diocèse, dans le diocèse de Valence, s'approprient et étudient le livre Paroisse verte. Voilà. Donc ça fait partie des choses qui commencent à émerger, qui peuvent se faire. Et je pense que ces manuels. Sont, même s'ils si sont ce qu'ils sont, ils sont, sont peut-être incomplets, ils vont être obsolètes dans quelques années, mais c'est un bon point de départ, je trouve.
0: Voilà les questions qui sont en train de se.
2: Là, on parle des paroisses, c'est très intéressant. Et qu'est-ce que l'on peut proposer aussi par rapport aux jeunes qui sont engagés dans les aumôneries Parce que là, ce sont aussi une énergie euh, ils sont sensibles à la nature et aux défis euh, environnementaux, maintenant, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, réellement, à leur niveau
1: Alors, ils sont sensibles, on, on oui... Va poser,
0: on va faire poser la, la deuxième question, et puis... Est-ce
1: euh... qu'il y avait une question derrière la dame au cinéma. Ah oui, il y en a, bon, alors... Celle-là, et puis... Euh une réponse groupée. Voilà, euh,
2: vous avez parlé d'assises chrétiennes de l'écologie en 2011 et 2015. Je voulais savoir
1: où elles avaient eu lieu. Saint-Étienne. Ah d'accord, merci beaucoup. Alors on va faire poser la troisième
0: question
2: Moi, moi ce n'est pas une question. C'est un film que je suis allé voir qui s'appelle « Demain », où il parle de Pierre Rabhi. C'est vraiment ces jeunes-là qui prennent en main tout ça. Et je pense que c'est un film qui remonte le moral. On se dit « Ces jeunes, ça y est, ils sont partis. Il
1: faut pas se désespérer. » Merci. Euh, alors, la question que vous posez, elle n'est pas simple parce que euh, moi aussi, je suis en contact avec euh, des jeunes, euh, à la, à, en particulier des jeunes étudiants en sciences qui sortent du bac. Et eux, sur les questions écologiques, ils sont plutôt gavés. C'est-à-dire que ils ont, ils, ils, ils sont, depuis la maternelle, ils sont gavés de préceptes écologiques on leur apprend à faire des trucs et des machins, on les emmène, on leur fait des sorties, on leur apprend à éteindre la lumière, à fermer le robinet, etc. Et puis, quand on leur pose la question, ils vous disent, mais nous, en fait, l'écologie, ça nous intéresse pas des masses parce que, parce que depuis le temps qu'on nous en cause, on voit pas grand-chose qui bouge. Ou on voit beaucoup d'hypocrisie de la part des politiques. Ou... Ben, nous, on nous apprend à faire des petits gestes euh, comme ça, mais on se rend bien compte que ce n'est pas à cette échelle-là que ça va se résoudre. Mais il n'y a rien qui se fait ailleurs. Hein. Donc, en fait, euh, on est lassé. En fait. enfin, ils ne le disent pas comme ça, c'est moi qui l'interprète. Il enfin, y, y, y a une forme de lassitude de la question écologique. Donc, Il y a aussi ceux qui, qui prennent conscience et ceux qui sont intéressés et ceux qui, 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 qui sont capables de voir les choses. Très bien. Mais il y a quand même un ventre mou, là, qui, qui subit beaucoup l'écologie. Et donc, moi, j'ai envie de dire à, aux accompagnateurs d'aumônerie que, euh, surtout, il faut travailler la question du sens. C'est très bien de leur apprendre à faire les gestes et tout ça. Mais si on leur apprend pas à, à intégrer le sens profond du, du rapport de l'homme à la nature particulier, tel qu'il a été pensé par Dieu, voulu par Dieu dans un projet créateur un projet de salut, et eh bien, ça, à mon sens, le, la façon dont on se considère comme être dans le monde, et eh bien, n'est pas, pas, pas suffisante pour euh, faire comprendre de l'intérieur la nécessité euh, euh, écologique. Alors, quand je parle à, à des jeunes en, en classe, je ne leur parle pas forcément de, de Dieu, puisque je fais un cours d'initiation à l'écologie, à l'éthique de l'écologie, donc ça, je m'adresse à tous, mais j'insiste énormément sur la façon dont ils regardent le monde. Et donc, et donc comment vous vous situez-vous comme être humain dans ce monde Est-ce que vous pensez, comment vous comprenez cette situation d'interdépendance, d'être relié Qu'est-ce que vous pensez du sens de la limite Qu'est-ce que ça veut dire Un monde limité, des ressources limitées, euh, un être humain limité, des besoins limités enfin, en, tout, en tout arrière fond il y a la question de, bon, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes créés, euh, donc nous sommes créés limités. Il y a la question du, donc, du rapport à la à la limite sur le plan de la théologie mais pas que, aussi, la limite c'est une vraie question philosophique et anthropologique hein, qui, peut, qui peut servir euh, c'est toutes ces questions comme ça enfin, arriver à faire des liens entre les choses enfin, moi je, par exemple, ben là je suis en train de corriger des copies euh, d'un compte rendu de, de, de trois séances de conférences théâtrales faites par un, un comédien semi-professionnel qui fait euh, un peu en mode clown, trois conférences très doctorales sur euh, le, la transition énergétique, la crise énergétique et le, le nucléaire. Et c'est très intéressant de voir comment les jeunes sont capables de, 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 de se décaler par rapport à leur posture précédente, parce qu'on les a fait rentrer dans une réflexion vraiment profonde sur le sens de leur action, le sens de leur consommation, le sens de l'énergie, de qu'est-ce que ça signifie tout ça. Et, et je suis très content de, de voir ces résultats. Mais ça veut dire un travail de fond et ça veut dire que c'est un travail de fond qui va prendre du temps parce que les, les idées cartésiennes sur la nature, elles ont mis des siècles à s'imprégner dans nos mentalités. On n'en est pas encore sorti de sitôt. et ça va prendre plusieurs générations à faire prendre conscience, par exemple, que les entités naturelles sont détentrices d'une valeur propre int intrinsèque euh, qui n'est pas uniquement une valeur utile à l'homme qui n'est pas une valeur à mettre en relation avec l'utilité qu'on peut en avoir, et donc euh, que c'est une limite de notre action. Mais pour reconnaître la valeur propre des êtres, euh, il faut euh, avoir les représentations un peu cosmologiques qui vont avec, il faut avoir les représentations écosystémiques qui vont avec. Savez, tant qu'on est dans la juste position d'entités euh, qui n'ont pas de valeur et qui ne servent qu'à nous, ben, on va les consommer sans se poser plus de questions.
2: Ils ont beaucoup entendu parler d'écologie et nous, on est sur-sollicités pour qu'il y ait y a des demandes pour venir vivre l'écologie. Oui. Donc tous les étés, on a des chantiers nature jeunes, on reçoit énormément de jeunes, mais on a toujours beaucoup plus de demandes on ne peut, euh, on ne peut, euh, auxquelles on ne peut pas répondre. Parce qu'on s'était dit, on reçoit un groupe de 20 jeunes chaque été, on est monté à 40 et cet été, on va dépasser. Voilà. Donc c'était des jeunes... Euh, ça, on a commencé avec euh, les scouts de Bordeaux, <rire> qui sont venus plusieurs fois. Et puis, et puis on a eu, on a reçu des jeunes, mais aussi bien de Lille, de Versailles, de la Roche-sur-Yon. Et en 2016, on a des, des jeunes, des, des Européens. Donc ça commence. Donc il y a une réelle demande de jeunes à vivre l'écologie, c'est-à-dire qu'ils en ont beaucoup entendu parler, mais quand ils viennent chez nous, ils disent OK, mais concrètement. À chaque fois, c'est ça, c'est concrètement, ça veut dire quoi, on fait quoi, et on fait comment. Et c'est vrai que quand ils viennent, ils sont vraiment motivés parce qu'on a un, un, des règles de vie drastiques. C'est-à-dire, quand on vient chez nous, ben, ok, on vit l'écologie, donc ça veut dire quel produits d'hygiène on choisit. Donc, il découvre le dentifrice à l'argile. Il découvre la savonnette. Beaucoup ne l'avaient jamais vu, euh, C'est le gel douche. Où, voilà. Il découvre, ah ben, chez nous, on a à l'extérieur des toilettes sèches parce que nous, à la maison, on a des toilettes sèches. Et puis, on fait attention à l'eau. Et puis, donc, il découvre toutes ces mesures-là. Ils se mettent après à Je suis émerveillée à chaque fois de savoir... Alors, moi, je n'ai pas le même regard de voir comment ces jeunes sont capables, après deux, trois jours de flottement, parce qu'il y a deux, trois jours de flottement, de... de, de de valoriser tout et de mettre en place 10 000, 10 000 choses. Nous, on leur, fait, on leur fait construire des nichoirs à oiseaux. Ces nichoirs, on les installe sur le vignoble. C'est notre façon naturelle de lutter contre les insectes ravageurs. On les, fait, on les fait boulotter par les oiseaux. Et ben eux, avec les chutes, très vite, ils vont réinvestir ces chutes de bois, créer des jeux qui vont créer du lien, qui va créer euh, du, 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 des nouvelles rencontres et qui va mais c'est incroyable. Donc, permettons aux jeunes de vivre l'écologie et ne faisons pas que l'enseigner. C'est tout ce que j'aurais à.
1: L'aspect voilà. complémentaire de ce que vous dites, c'est que, par exemple, si on considère la moyenne d'âge de notre assemblée, euh, les, 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 tous, tous ces jeunes, ils sont, effectivement, ils ne sont pas là. Mais on peut se poser la question pourquoi. C'est justement, moi, je pense que. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que les jeunes veulent vivre l'écologie. C'est-à-dire que. Il y en a beaucoup qui, qui, qui vont d'abord s'engager concrètement et qui ensuite vont prendre le temps de la réflexion pour prendre du recul par rapport à leur action. Et donc je pense que c'est enfin, complémentaire avec ce que vous dites. Moi, je vois enfin, de manière très proche des, des, des jeunes qui, qui, au bout d'un certain temps, se disent « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, là Je suis dans un métier où je fabrique des, des logiciels qui font marcher des missiles. » Est-ce que ça a un sens euh, enfin, Qu'est-ce qu que je construis Et puis qui, qui, qui passe à un mode de vie plus écolo. Et puis après, ils vont se dire, bon, ben, OK, tout ce que j'ai vécu là, comment je le relis, comment je le revis, comment je l'interprète Et c'est après qu'ils re, qu qu reviennent à des questions plus, plus profondes de sens. Mais je pense qu'on peut anticiper là-dessus. Et, et je pense que c'est intéressant que de concilier l'action et le fait de vivre avec le, le sens. Et que c'est la rencontre des deux qui va permettre le plus de fécondité. Et donc, il faut enseigner aussi.
0: Bien, mais il nous reste à remercier Fabien Revol pour son, sa conférence. Et merci d'avoir été là.